0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast con acento. Hoy, Daniel Fopiani charla con Isabel Moreno, física, meteoróloga y divulgadora científica, que ha venido a contarnos las verdades y las mentiras del cambio climático.
1: Bueno, Isabel, estaba deseando de mantener esta conversación contigo porque estoy convencido de que va a ser una de las más interesantes del podcast pero yo diría que sobre todo necesaria, ¿no?
0: Yo creo que sí, y además, no sé si te pasa como a mí, que tenía muchas ganas de venir porque ha sido súper difícil sí, cuadrar. Ha sido difícil, no es no sé si lo podemos contar, lo vamos a contar. Sí, sí, claro, vamos a contar, que, sí, ¿no? claro que sí, claro que sí, con... claro que
1: sí. Desde antes de Navidad.
0: Es que igual llevamos tres... Noviembre, cuatro, noviembre, noviembre, sí, 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 puede, sí ser, puede, puede ser. ser, ser sí, 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 sí sí tres meses sí. Pero para bueno, cuadrar.
1: lo importante <risa> es, es que estamos aquí. aquí. Bueno, y además, eh, en el último correo que nos intercambiamos, me dijiste, estoy de vacaciones, pero que acaba de salir el análisis Copérnicus y estoy que no paro.
0: Eso es, acababa de salir la información de Copérnicus, de hecho... Yo ya tenía esa información de antes. La la tenía Tiene de antes enchufe, la... ¿no? Bueno, claro, no, no es que tenga enchufe, sino que quienes nos dedicamos a esto... Al final, y, y estamos colaborando con determinadas agencias, como puede ser Copernicus de una forma u otra, recibimos la información antes, lo que se conoce como información embargada. Vale. A veces envía a los medios de comunicación información que se va a publicar X día para que los medios vayan preparando esa información y que la saquen en ese momento. Si no, vaya, ¿cómo es posible que haya una rueda de prensa e inmediatamente todos los medios de comunicación tengan todos los datos que se han dado, todas ya. las gráficas? Claro. Es claro. por eso, porque esa información se ha, se ha dado antes con ese fin, para que vale. se vayan preparando los contenidos que luego se van a lanzar. Entonces yo me acuerdo que estaba una semana antes de irme de vacaciones y de repente nos llega esa información y dice «2023, el año más cálido registrado hasta la fecha». Y digo «Vale, no me sorprende». Empiezo a mirar y cuando veo el dato digo «No puede ser». Vuelvo a mirar otra vez. «No, no puede ser. Confirmo. Vale, es de Copernicus. Esto está bien». 1,48 sobre la era preindustrial. No me lo podía creer. Y además estuvimos hablando, otros compañeros de profesión y yo, sobre ese dato que nos acababa de llegar. Vale. 1,48. Es que... Bueno, quienes nos 1,48 son
1: los grados que ha subido...
0: Sobre la era preindustrial, eso es. Vale. Eso vale. Es. Y eso
1: entendemos que es mucho.
0: Es muchísimo. De hecho se aproxima muchísimo al límite que nos habíamos marcado para final de siglo en el Acuerdo de París. Lo que pasa es que, vale. claro, aquí hay que matizar algunas cosas porque el hecho de que nos acerquemos tanto no quiere decir que hayamos fracasado estrepitosamente con el Acuerdo de París. Al menos El Acuerdo de París dice todo. que a
1: final de siglo íbamos a subir un grado y medio o dos grados Claro, Como máximo eso es. ese, esa temperatura que así es la era preindustrial.
0: Claro, sobre la era preindustrial un aumento de 1,5 grados. Lo vale. sea, que le haces 2 grados y ser posible 1,5 grados la en era 2100. preindustrial. Para y estamos en, en
1: 2024 ya. Sí. Y ya estamos al grado y medio prácticamente.
0: Prácticamente lo estamos viendo, pero claro, lo estamos viendo un año. ¿Qué pasa? Que es que... El clima tiene sus ciclos naturales, ¿no? Entonces, tenemos años que son más cálidos, años que son más fríos, más lluviosos, etc. Entonces, que tú tengas un solo año que supere ese grado y medio no quiere decir que ya hayas fracasado con el vale. Acuerdo de París, porque puede ser que el año siguiente sea menos 1,5, la media, cero, pum. Ni se ha calentado, ni se ha enfriado, vale. ¿no? Entonces, lo que necesitamos es ver una media muchísimo más larga que nos dé ese grado y medio sobre la era preindustrial. Entonces... Superarlo en 2023 o en 2024 no quiere decir nada. Tendríamos que coger una media mucho más larga. De
1: 30 años, De ¿no? 30
0: años, que es lo que nos permite quitar ese ruido que nos da los ciclos naturales. Porque claro, imagínate tú qué gracia, ¿no? Estamos ahora... Es que justamente ahora estamos con el niño. En... Está el niño en marcha en el Pacífico y sabemos que los años que tienen este, esta fase suelen estar relacionados con años más cálidos a nivel mundial.
1: Eh, perdona que te corte, Isabel. Hablas del niño en el libro, pero si puedes explicar por encima para que nuestro, eh, nuestra audiencia sepa que... Sí, que...
0: claro, perdona. El, el niño, mira, es un, mirad, es, un, es un ciclo natural del clima que está relacionado con las temperaturas que tenemos en el Pacífico Ecuatorial. Cuando esas temperaturas están por encima de la media, digamos, o por encima de un determinado umbral, estamos en fase niño y tiene una serie de consecuencias en el Pacífico, pero también a nivel mundial, como decía. Y cuando están por debajo de determinado límite, Estamos en fase niña y suelen estar relacionados, suelen estar, suelen estar relacionados con años más fríos a nivel mundial. Digo suelen estar porque, por ejemplo, en el año 2020 teníamos una niña y miro cara a cara al año 2016 que había tenido un niño increíble, la llamaron niño Cochila. Cuando
1: hablamos de niño, ¿es que va a ser más calor? y cuando... ¿O no? ¿Tiene por qué?
0: No, no, no tiene por qué, suelen estar relacionados. Porque, vale. porque A ver, claro, tú piensa. Cuando tú haces una media global, si tú tienes el Pacífico en una parte muy grande, más cálido de lo normal, tienes como una zona que te está sumando más temperatura al mundo. Bueno. ¿no? Y luego, además, eso tiene como otras teleconexiones y termina haciendo que esos años sean normalmente más cálidos de lo normal. Pero vamos a volver a donde lo había dejado antes porque os, os había dicho que podía ser perfectamente que en 2023, que tenemos el niño y tal, pues justamente hayamos pillado un año cálido, una tendencia al calentamiento y demás pero es que resulta que ya tenemos herramientas que nos permiten ver cómo de cerca está ese grado y medio sobre la era preindustrial climático, es decir, esa, esa media climática, y está mucho más cerca de lo que creemos. ¿Cu ¿Cuándo dirías tú que podría alcanzarse esa media climática, ese punto medio? O sea, tú tienes una media de 30 años y decir, sí. ¿pues es el punto medio en el que ese grado y medio se ha alcanzado.
1: Eh, yo, yo pienso en la mitad a los 15 años o no tiene por qué
0: claro sí a los 15 años pero quiero decir de, de los próximos años tú dirías más o menos eso se alcanzaría en 2050 2080 bueno tengo ni tal, idea,
1: no tengo ni idea Isabel. ¿Cuándo no ¿cuándo
0: pensarías? Ver, si
1: sí. tú me dices ahora que estamos por un grado y medio bueno
0: 1,48 ¿no? 1,48 claro y yo una pienso
1: en dos décimas no. pues al yo pienso yo qué sé en cinco años quizás
0: Uy, bueno, tú has sido un poquito pesimista en ¿Sí? realidad, pero está, está mucho más cerca de lo que creemos, un poquito más lejos de lo que has dicho vale. tú. Pero, por ejemplo, Copernicus nos dice en un visor que tiene, en el que nos indica cómo de cerca está ese grado y medio climático, que ese punto medio de la media de 30 años se alcanzaría en noviembre de 2033, ahora vale. mismo. Dato vale. de... Mm, Estamos en enero del ¿En de 24. 2000, estamos en el 24, pero el, el último dato que tienes es de diciembre del 23. Vale. Con datos de diciembre de 2023, ese punto medio de la media climática de 30 años caería en noviembre del 33. Vale. Entonces, si echamos 15 años atrás, eh, claro, 2023 está dentro. 2024 ya. está dentro. Es decir, ya. climáticamente, de seguir la tendencia actual ya estaríamos en ese límite que nos habíamos marcado para final de siglo.
1: Para final de siglo. Vale.
0: Pero claro, todo esto es una tendencia de seguir con la tendencia actual. Que podemos no seguir con la tendencia actual. O sea, con actual. la
1: tendencia actual te refieres... La que llevamos. Eh, de lanzar al aire el CO2 que estamos lanzando, de seguir aumentando... Eh, ese aumento de la temperatura. Claro. Eh, ¿Qué visión tienes tú sobre esto? ¿Tienes una visión pesimista, optimista?
0: Yo soy pesimista. Bueno, a ver, claro. Iba a decir pesimista, pero yo no puedo ser pesimista. Es ¿Por que no, no? no puedo. ¿Por, por, por, pero, ¿por eh, me dedico a hablar de esto?
1: Pero bueno, eres física, eres soy climatóloga. Física, yo sí. entiendo que tienes que ser objetiva al respecto.
0: Vale, entonces sí. Yo soy optimista moderada, entonces, voy a decir. Vale. Porque, a ver, te, por... por a lo que me dedico, que es a divulgar y, y a concienciar, tengo que ser optimista, pero claro, como, como todas las personas en el mundo, tenemos momentos en los que somos más optimistas, que somos más pesimistas y, y es normal. Y yo ahora mismo, con esa información de Copérnico sobre 2023, que se publicó hace relativamente poco, me sale ser un poco pesimista y más con este visor que he comentado, que nos dice cómo decir que estamos de ese grado y medio climático, que además... Si, yo, yo os animo a que lo busquéis en internet. Eh, buscad, eh, how close are we to 1.5, algo así. Bueno, pues ese visor te permite ver el cálculo mes a mes. Entonces, vale. según te vas hacia atrás y empiezas a avanzar, ves que la fecha cada vez se adelanta más. De, de haber seguido con una tendencia igual que en 2020... Seguramente lo hubiésemos alcanzado en torno a 2040-2050, pero claro, si, eh, 2020 no, perdón, el, el año 2000 Pero claro, si tú vas avanzando y ves que cada vez la, tenden, la fecha se acerca más, se acerca sí. más, se acerca más, se acerca más, lo que estás viendo es que la tendencia no está yendo hacia abajo, sino que ya. está yendo hacia arriba. Ya. Y claro, eso me hace ser optimista, moderada. Pero aún así, el mensaje esperanzador que tenemos que lanzar siempre es que que suba la temperatura 1,6 grados, no quiere decir que esté todo perdido.
1: Vale. Pero Un... eso sí hablamos de que hoy mismo, ahora mismo, eh, dejásemos de emitir eh, esas cantidades de CO2 a la atmósfera, pero es que eso no está ocurriendo, ¿no?
0: Claro, eso no está ocurriendo. Y también tenemos que tener en cuenta que aunque eso no ocurra y aunque sea muy difícil Quedarnos por debajo de ese grado y medio no quiere decir que tenemos que tirar todo por la borda, ¿no? Es decir, bueno, pues ya hemos superado ese grado y medio, ya, pues, ¿para qué me voy a preocupar? Ya, no, ¿no? Claro, si ya lo hemos claro, perdido, pues, claro, pues ya, venga, no, no. adiós. Pues no, 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 no. 1,6 va a ser mejor que 1,8. Eso está claro. 1,8 va a ser mejor que 2 grados. Y 2 grados va a ser mejor que 4, que 5, que 6. Entonces ya. tenemos que quedarnos sobre todo con este mensaje, que vale. tenemos que limitar la subida de temperaturas cuanto antes y a lo máximo que podamos.
1: ¿Y qué conlleva realmente que el planeta se caliente un grado y medio en tan poco tiempo?
0: Muchísimo, muchísimo. Claro, pensamos en temperaturas y decimos, bueno, pues un grado y medio...
1: No es tanto, ¿no? No es
0: tanto, ¿no? Pero claro, tenemos que tener en cuenta que al final el planeta es una cosa enorme y el sistema climático es una cosa muy compleja en la que entran en juego cosas también muy grandes y que, que suba un grado y medio la temperatura, quiere decir que el planeta se, ha, se está quedando con una cantidad de energía brutal. Al final, a nosotros nos llegan los rayos del Sol, los rayos del Sol juegan que sí, con la superficie, con el hielo, con los mares y demás, hace, hace sus cosas los rayos en el sistema climático, pero si esto estuviese en equilibrio, tendríamos como, vale, lo que entra por lo que sale. Esto no se calienta, se mantiene con una temperatura estable. Me, me
1: gusta esto que estás contando porque yo cuando lo leí en el libro nunca había visto eh, el cambio climático de esta manera. ¿No? Y la verdad que es totalmente lógico, ¿no? La energía del sol llega a la Tierra, claro. rebota, claro. y lo normal en un sistema equilibrado es que esa energía pues, vuelva a salir. Pero con el efecto invernadero no está ocurriendo eso, sino que la energía llega pero al rebotar hay una parte de ella que se queda con nosotros, ¿no?
0: Claro, pero también, ojo, 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 a ver, a ver cómo digo esto sin que se me malinterprete. Gracias al efecto invernadero, la temperatura de la Tierra es la que es y nos permite vivir en el planeta. Vale. ¿Cuál está siendo el problema? Que estamos reteniendo demasiada energía y estamos aumentando muchísimo la temperatura del planeta a un ritmo que no somos capaces capaces de soportar y para lo que no somos capaces de adaptarnos, no solamente nuestra civilización, sino los ecosistemas, la fauna, la vegetación y un larguísimo etcétera. Este es el, el problema que tenemos, el, el ritmo al que se está produciendo y lo que está conllevando esto en todo nuestro planeta y en nuestra sociedad en particular.
1: Sí, bueno, antes eh, comentaba de hecho que para nosotros un grado, un grado y medio no parece mucho, pero hay ecosistemas enteros, animales, que también eh, hablas de ello en el libro, que eh, se trasladan o se van a otros lugares, una especie de mariposa a lo mejor que está a sí. una altitud en la montaña y a lo mejor sube unos metros. Pero eso es un cambio brutal, porque para empezar, las plantas y las flores no pueden hacer eso, por ejemplo.
0: Claro, no lo hacen al mismo ritmo. Entonces claro. est estamos observando, esto esto está ocurriendo ya, porque muchas veces pensamos, no, esto ocurrirá en el futuro, esto nuestros hijos, nuestros nietos, pues no, 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 esto se lleva viendo ya bastante tiempo y ya se ha observado que tenemos determinados animales, determinada fauna que está subiendo hacia zonas más elevadas en las montañas buscando temperaturas que antes se registraban en zonas más bajas, pero claro, como la temperatura según subes en la montaña va siendo más baja, pues están subiendo. También se está observando ese desplazamiento hacia zonas más al norte del, del, del planeta ¿no? y, también, y, y viceversa, en el polo sur, más hacia el sur. ¿no? Se, están, se están desplazando la fauna hacia zonas polares. Más frías. Claro, hacia zonas más frías. Pero la vegetación no tiene esa facilidad para, para desplazarse. No está yendo al mismo ritmo. Entonces, al final, se están desacoplando esos ciclos. Pero al igual que has puesto el ejemplo de los animales y la vegetación... A nivel de desplazamiento físico, yo te voy a hablar también del desplazamiento temporal, porque es posible que los ciclos, por ejemplo, de las aves, cuando ponen los huevos, vale. etc., o las migraciones que también están cambiando, no coincidan con los ciclos en los que las plantas están en reproducción, en las que vale, está brotando… Vale, o sea, que, vale, que también vale. estamos viendo un desajuste en esos ciclos. Claro. Este es el verdadero problema de que esto esté yendo tan rápido que no se pueden adaptar todos los sistemas a la vez. Claro. Habrá quien se pueda adaptar, pero la gran mayoría de los seres no van a poder adaptarse. O, por ejemplo, también hablábamos de un grado y medio, parece que no es mucho, pero para algunos seres lo es muchísimo. Los corales. Los corales. Los corales que están formados por un esqueleto, que es blanco, y luego tienen otros seres que viven con ellos y son los que les dan esos colores tan maravillosos, ¿no? Bueno, pues esos seres, cuando sube un poquito la temperatura, dicen, uy, yo aquí no estoy a gusto, yo me voy, y dejan al coral blanco. Normalmente, si, si es un periodo pequeño, luego esos seres vuelven y el coral... Y se puede, Claro, puede, puede vale. sobrevivir. Pero si está mucho tiempo, con una temperatura muy elevada, ese coral muere. Y esto es problemático porque hay muchas especies marinas que viven gracias a los corales. Ya. O que, ello, o que los corales albergan una cantidad impresionante de seres marinos. Así que es muy importante mantener las temperaturas sin que suban mucho porque, claro, hay, hay algunos seres que están en peligro de extinción claro, con esta sí, subida. Sí, como y,
1: las piezas de dominó, ¿no? que una vez que cae una, caen todas las demás. ¿no?
0: Claro. Y, de hecho, si sube, si no me falla la memoria creo que si la temperatura sube 2 grados respecto a la era preindustrial, perderemos el 99% de todos los corales que tenemos en el mundo. El 99%. Es que se dice pronto. No, no, es Prácticamente, casi en la totalidad. Claro, es que... Prácticamente son todos. Habrá algunos que se puedan adaptar, habrá otros que no van a poder adaptarse. Se está haciendo un estudio y un esfuerzo enorme para replantar estos sistemas, para ver cómo se adaptan, cómo no. Pero claro, si esto sigue avanzando a este ritmo, no vamos a llegar a poder salvar con nuestra tecnología o con nuestros estudios o con, con nuestro buen hacer a estos seres por eso tenemos que limitarlo cuanto antes y echar el freno cuanto antes.
1: Claro que sí, claro que sí. Además mm. también cuando hablas de, de los mares, eh, el mar también parece que cambia su acidez. Con, con claro. El... Sí, ¿no?
0: Claro, eso es otro de, los, de, de las consecuencias que está teniendo tanto aumento de CO2 en la atmósfera. Al final, claro, no todo se queda en la atmósfera. El océano absorbe la vegetación absorbe y el océano en concreto absorbe muchísimo CO2. Pero claro, es que esto no le sale gratis. Sí, de
1: hecho creo que dices, es uno de nuestros salvavidas, los océanos son uno de nuestros salvavidas, pero a la vez
0: no también son uno
1: de los más perjudicados. ¿no? Eso
0: es, son unos grandísimos salvavidas y a la vez unos grandes perjudicados por el cambio climático y se le presta muy poca atención. De todas maneras, es que los océanos... Es que claro, te pones a pensar en todo lo que está sufriendo el océano porque hablamos de cambio climático, ¿no? hablamos de, de cómo está aumentando la temperatura de los océanos, hablamos del de aumento del nivel del mar, hablamos de la acidificación, como acabas de mencionar, porque como tenemos más CO2 en la atmósfera, eso también va al océano, hace que se acidifique y demás, pero también hablemos de contaminación. Ahora, a principios de 2024, fíjate todo lo que estamos hablando de la contaminación por los pues, plásticos. Bueno, hemos visto
1: lo de los pellets, de los lo pellets. hemos visto, sí, 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 sí.
0: Eso es. Y fíjate que es una catástrofe impresionante. Y cuando ve, pones el dato en contexto, dices, fíjate lo que está pasando, y resulta que supone un 0,02% de, de de la contaminación de este tipo que reciben los océanos. ¿no? Entonces, claro, dices, ¡madre mía! Sí,
1: sí, 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 sí. ¡Qué barbaridad! Es que yo he leído hace poco, Isabel, que desde hace unos años... Los humanos ya incluso hasta orinamos microplástico que se han encontrado en nuestras heces. Trazas de microplástico porque es que ya está en todos lados.
0: En las heces, en nuestras células, en, en todo nuestro cuerpo, pero también en las nubes, en las rocas. En está, las nubes, está, en las rocas. Está en todas partes. Hemos creado un material que...
1: ¿Te parece indestructible? Que está, sin que, claro, está,
0: es indestructible prácticamente. Bueno, claro, a ver, se, se, se va destruyendo, sí. pero se queda en pequeñas partículitas y está por todas partes. Claro, esto, cuando muchas veces cuando hablamos de, de cambio climático, muchas, muchas personas nos hablan también de los plásticos y realmente, como ves, son problemas diferentes porque el plástico sería un problema ambiental. Estaríamos hablando de esa contaminación pero no estaríamos hablando de un aumento de temperaturas. Vale. Entonces, vale. esto también para, para una puntualización... Sí, se, se está
1: ensuciando el planeta, pero eso no está ayudando a que el planeta se
0: caliente más rápido. Claro, eso es. Eso es, estamos ensuciando el planeta. Por ejemplo, es que al final el planeta está, está enfrentándose a un montón de crisis a la vez. De hecho, ya hay quien habla, incluso yo intento hablar de la crisis global, porque se pone mucho el fuego en el cambio climático, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos una crisis ambiental con la contaminación y demás. Tenemos una crisis de biodiversidad porque estamos perdiendo muchísimas especies del reino animal, muchísimas especies vegetales. En fin, tenemos una, una crisis de biodiversidad muy grande y no se le presta tanta atención como al cambio climático. Yeah. Yo en mi caso, claro... Soy física, estoy especializada en meteorología, en clima, entonces, evidentemente, hablo más de cambio climático que es de lo que sé. Pero, claro, no puedo centrarme únicamente en el cambio climático como el único problema ya, que tenemos ya. a nivel mundial, porque no lo es. Y luego, claro, si ya hablamos de crisis humanitarias, pues y vámonos. ¿no?
1: Hablamos de que los plásticos en este caso no están ayudando a que aumente la temperatura de, del planeta y cuáles son...
0: Bueno, a ver, claro, si empezamos a analizar, sí, seguramente, vales, seguramente esté contribuyendo en determinada medida, pero no es la causa principal, ni mucho menos. La, la causa menos, principal
1: el, entendemos que es el CO2 pero también hablamos y de metano que el y metal, otros gases
0: el de efecto invernadero. Y, y también, sí, eh, sí, me
1: sí, parece sí. que una de las grandes causas del metano es la gran cantidad de reses que, bueno, el gran consumo de carne que tiene la humanidad que obliga a que haya muchas granjas de animales que produzcan esa carne.
0: ¿Has abierto un melón? Pues eso, un a, eso melón, venimos, a, sabierde, a eso venimos. A, sabierde, a eso venimos. A, a, eso, un venimos, melón. a eso venimos.
1: Porque... Para que nos entienda <risa> nuestra audiencia eh, los pedos de, de las vacas de las reses. Son los eructos. Ah, como, los eructos. Los sí, pedos son sí, los eructos. Ah, me eran los pedos. Son los eructos. Ah, los eructos. Vale, sí, vale. Sí. Pues eh, sueltan metano y eso va a la atmósfera. Y también me parece que incluso... Yo que sé que una tonelada de metano causa mucho más eh, efecto invernadero que una tonelada de CO2, o sea, que todavía es peor ¿no? que el CO2.
0: El metano tiene una capacidad de calentamiento muy superior a la del CO2, pero el metano dura menos en la atmósfera que el CO2.
1: Vale.
0: Por eso prestamos vale. mucha más atención al CO2 que al metano. Porque aunque tenga una capacidad de calentamiento mucho mayor, aguanta menos tiempo y luego además en proporción tenemos muchísimo menos metano que CO2 en la atmósfera. Vale. Entonces, hay que prestar atención al metano, por supuesto, y, y, y por supuesto que tenemos que prestar atención al metano porque además un aumento de la temperatura también va a hacer que se libere más metano, por ejemplo, del permafrost, de esta Zona que tenemos congelada en regiones polares, ¿no? el este suelo que tenemos ¿Cómo se libera congelado? metano de ahí? Porque está capturado en, en, el, en el hielo. Ah, vale, y en, vale, y vale. En la, y, en la, y en la tierra. Entonces. Vale, vale, está vale. en burbujitas. De hecho, os invito a que lo busquéis en internet, como clatratos. Lo buscáis, vale, retratos vale. y vais a ver que además las imágenes son muy bonitas, ¿eh? porque ves ahí el metano encapsulado. Ah, y es, ¿sí? es, es, O sea, es, es bonito de ver, es una imagen estética. O sea, que el,
1: el deshielo ya de por sí también lanza más metano a la atmósfera.
0: Claro, vale, el calentamiento vale. del permafrost, el deshielo del permafrost, ayuda vale. a que se libere metano. Y eso también hace que suban más las temperaturas, que se deshiele más, o sea, al final es un ciclo de retroalimentación que llamamos positiva porque hace que el, el, el calentamiento vaya a más. Pero, como ves, mira, me has escaqueado del melón que has abierto. No, no, no te vas a, y, caquear, y a que lo sepa. No te vas a caquear.
1: Porque ahora también, bueno, que, que, que yo lo veo como algo positivo porque yo, eh, mi generación, pues se creó consumiendo carne en todos los platos. Y es verdad que parece que hay una corriente ahora un poquito más moderna donde se aboga Quizá no por el veganismo absoluto, que hay mucha gente que sí lo hace, pero porque cada vez en los platos haya menos carne. Entonces yo te pregunto a ti, ¿esto realmente ayuda a que el cambio climático vaya? Además de por salud, que está demostrado también. Eso es. Además eso que es. por salud, eso es lo que primero. No, no lo dices si, somos, solo. <risas> si somos egoístas, absolutamente. Primero tenemos que mirar por nuestra salud, por nosotros. Pero luego también, el tener menos reces, el obligar a la empresa, a la industria cárnica a tener menos cabeza de ganado, de alguna manera también estamos ayudando a que el cambio climático pues, sea un poco más lento.
0: Has dicho que por tema egoísta pensemos en nuestra salud. También podríamos abrir el melón de que el cambio climático también es una cuestión de salud pública ya, ya. Y, y cuánta gente se muere. Y más Pero, va, vamos, pero a volver, la gente vamos a no ver, ve. no, no, a... no lo ve No, claro, la porque gente,
1: crees que se están muriendo esta especie animal, bueno, yo estoy en mi casa, me pongo a no, y eso a la gente no, no le toca. Ya,
0: pero si yo te digo que ahora tienes más probabilidad de contraer dengue que hace 20 años? Hombre, claro, ah, ¿no? ah, eso sí. Ahí ya, eso, no, ¿y, ahí... ¿Y eso por qué? Porque, claro, como las temperaturas están aumentando en la península y en general el, el clima está cambiando en la península, de repente empezamos a tener especies de mosquitos que son potencialmente peligrosas, como va es el mosquito tigre. Vale, ¿Qué pasa con, el mosquito, con, con los mosquitos? Pues mira, eh, el caso del, del mosquito tigre y el dengue. Tú ponte que yo... Vengo de, un, de hacer un viaje y vengo infectada de dengue. Vale. Ahí me pica un mosquito y ese mosquito se infecta. Ahora que ese mosquito está infectado, si te pica a ti, te puede contagiar también de dengue. Claro, si yo no tengo dengue, ese mosquito pues, no le va a contagiar. Pero pongámonos que ese mosquito ya está contagiado. Y dices, qué, ¿en qué le influye la temperatura al, al mosquito este? Pues como están aumentando las temperaturas este mosquito tiene más posibilidades de reproducirse. Es decir, mm, que hay vale. más posibilidades de que haya un mosquito que me pique a ti, a mí, y luego vale. te pique a ti. Vale. Y luego, por otro lado, el hecho de tener un aumento de temperaturas también hace que... El, lo voy a llamar bichito, con, con permiso de, de los biólogos y, y, las, y, y todas las personas que se dedican a esto, pero digamos que el bichito que... que que tiene después el, el mosquito, se va a reproducir con muchísima más facilidad. Vale, por la de temperatura. Forma, claro, porque, se, porque va, va a ser más fácil que se, repro, se, que se reproduzca con temperaturas más elevadas. Entonces, claro, a ver, hasta cierto punto, porque si tienes temperaturas de 50 grados, pues te vas a cargar a los mosquitos, yeah, pero también yeah. te vas a cargar a, a, a la humanidad prácticamente. Gente, ¿no? Pero, <risa> claro, pero claro. vamos, o sea, eh, me, me estás entendiendo sí, ¿no? sí, 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 sí. que eh, también se reproduce más el bichito que hace yeah. que tú te contagies. Yeah. Entonces es mucho más fácil que tú puedas llegar a contraer esa enfermedad. Yeah. Entonces tienes más cantidad de mosquitos y más riesgo de contagiarte, pero es más, tienes más cantidad de mosquitos durante más tiempo en el año. Porque ahora, como las temperaturas son mucho más suaves durante gran parte del año, es el mosquito no desaparece en periodos en los que tendría que desaparecer bah. con muchas comillas. Como, por ejemplo, ¿qué, qué ha pasado este invierno 2023-2024 en el Mediterráneo? Es que hemos estado viendo unas temperaturas asombrosas. Claro, ahí.
1: Bueno, de uh -huh. hecho, también hablas habla de los ciclones, que en el Mediterráneo no solía haber ciclones, o por lo menos por la zona europea, y parece que cada vez se están acercando más.
0: Tipo de estructuras tropicales, eso es. Porque, claro, al final, para que tú tengas un, un sistema como un huracán, ¿no? un ciclón tropical, no eh, al final necesitas una, como unas características en, en la atmósfera. En nuestras latitudes, vale. esas características no permiten que, o no permitían que los huracanes se mantuviesen como tal. Pero si está cambiando la estructura atmosférica que tenemos sobre nuestras cabezas, ese tipo de sistemas pueden aguantar mejor. Y no solamente eso, sino que además tienen un mar que está muy, muy, muy caliente. Vale. Por ejemplo, en 2023, que decíamos antes, y decíamos en 2023 que había habido un niño y demás, vale, pero es que resulta que 2023 no ha sido tan, tan cálido por el niño. De hecho, el niño por sí solo no explica lo cálido que ha sido 2023. Vale. Han sido las olas de calor marinas lo que ha hecho que 2023 haya sido extremadamente cálido. O sea, ha sido, ha sido una, una locura de año. Bueno, pues esas. Temperaturas tan tan elevadas, por ejemplo, en el Atlántico Norte, en el Mediterráneo, son capaces de alimentar sistemas atmosféricos muy potentes, como pueden ser, por ejemplo, los huracanes. Pero ojo, ¿eh? también borrascas o danas o cualquier otro sistema que sea capaz de hacer llover. Así que fíjate cómo estamos hablando de un montón de cosas que a priori no tienen que ver con la temperatura en sí,
1: pero sí tiene que ver, está relacionado, claro que sí. Igual que también me pareció entender, que es algo que yo tampoco sabía, y es que claro, la atmósfera tiene una capacidad de retención de vapor de agua y al estar más, más caliente la atmósfera, tiene mayor capacidad de retención de agua. Eso es decir es. Podríamos pensar de primera que llueve menos, y es una realidad que estamos viendo con nuestros propios ojos que cada vez llueve menos. Pero claro, en el momento en el que baja la temperatura, suelta tanta agua que tiene acumulada que es cuando viene pues, esta, esta lluvia tan fuerte que tenemos. ¿no? Claro,
0: eso es. Al final, con las precipitaciones, con las sequías y demás, tenemos que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, lo que has comentado tú, que una atmósfera más cálida es una atmósfera con capacidad de retener más vapor de agua. Entonces, en caso de hacer bajar la temperatura, porque tengamos un sistema, tengamos una mezcla de masas de aire que haga que, que precipite o lo que sea, vamos a tener precipitaciones más abundantes. Pero, al mismo tiempo, tendremos también sequías más intensas y más prolongadas, porque la atmósfera mantiene ese vapor de agua ahí sin condensarlo y sin soltarlo. Pero, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que un planeta más cálido también es un planeta que, o mejor dicho, un sistema climático que se va a comportar de una forma distinta. Entonces, los sistemas que a lo mejor nos solían visitar, pues nos dejan de visitar tanto. Porque a lo mejor el anticiclón, el famoso anticiclón de las Azores, se hace más grande vale. y termina engulléndonos durante más tiempo. Vale. Entonces nos llegan menos las borrascas. O puede pasar que el aire frío que está confinado en el polo, que tendría que estar confinado vale. en el polo, de repente se desparrama y empiezan a llegar oleadas de aire frío de repente a la península y de repente empezamos a tener episodios más fríos o episodios ya. más lluviosos. Ya. Entonces, esa combinación de qué pasa con la termodinámica de la atmósfera, con esto de que la atmósfera sea más cálida y tal, y qué pasa con la dinámica de la atmósfera, qué pasa con esos esos caminos por los que las borrascas suelen circular, por los que los anticiclones suelen estar, hasta dónde suelen llegar, cómo de potentes suelen ser y demás, la combinación de esos dos factores será lo que nos termine dando el clima que tengamos en los diferentes puntos del mundo. ¿Y en la península hacia dónde vamos? Pues parece que el desierto del Sáhara tiende a expandirse hacia la zona mediterránea. Entonces, la zona mediterránea en la que está Portugal, España, el sur de Francia, Italia, etcétera terminará siendo una parte, digamos, del Sáhara. Tomando muchas licencias para decir sí, eso, sí, pero, sí, 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 pero sí, sí, que tenderá sí, sí. a ser una zona más Desértica. seca. Más seca sí, 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 sí.
1: Algo que también me sorprendió es que eh, cuando hablas de que los incendios también pueden permanecer con vida como bajo tierra... Eh, debido precisamente a esta, eh, a esta alta temperatura. ¿no?
0: Los incendios zombies.
1: Pero yo eso no lo sabía. No que lo sabía así. Que de los
0: incendios zombies... O sea, sí, hay sí, un incendio,
1: sí. parece que está apagado, pero no, pero debajo no de tierra sigue estando y a lo mejor dentro de un mes o dos meses
0: vuelve a resurgir. O al año siguiente. Es Madre lo que pasa en las, zonas, en las zonas polares. Antes hablábamos del permafrost, con ese suelo congelado, que, claro, tú ahí son zonas de muy difícil acceso, son zonas frías... Entonces, pues puede pasar que tú en verano tengas una tormenta, caiga un rayo y se forme un incendio. Vale, ese, ese rayo va a penetrar en el suelo y también va a quemar parte del suelo. Bah. De forma, si en un ciclo normal, cuando llegue el otoño, cuando llegue el invierno, se congela el suelo, entonces ese fuego que ha quedado por ahí latente se apagaría. Pero si tú no llegas a congelar ese ese fuego, ese, ese suelo, perdón. Ese fuego no lo, vas a, no, lo vas a, no lo vas a apagar. Entonces se mantiene por ahí, te, te, te puede ir viajando por esos su suelos, y al cabo de un año, de repente ves un foco caliente y dices, pero bueno, pero ¿y esto? Ya. Y claro, era el, era el incendio del año pasado. Madre mía. Y, Madre y claro, esto es un problema, porque son incendios muy difíciles de apagar. Claro, Siberia. Ya,
1: ¿quién es, allí? Es,
0: claro, es muy difícil. Además, es un terreno muy complicado. Uf, es... Es un tema muy, muy complicado, fíjate. Yeah. Y esos incendios liberan mucha cantidad también de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Y imagino que también lo he mencionado en el libro. Claro, sí, lo menciono, lo menciono. Que al igual que se quedan ahí los incendios zombies, lo que está pasando con ese deshielo que tenemos del permafrost es que están volviendo enfermedades que, que ya no estaban. ¿no? Como,
1: como el Antrax. Como
0: el Antrax. De hecho, hay, una, hay una, un caso real de que se habían enterrado unos animales que habían estado enfermos de antrax se había congelado el suelo y, y habían permanecido ahí los animales con esa enfermedad dentro y cuando se descongeló ese suelo en medio de una ola de calor también resucitó el bichito yeah. otra vez con, con permiso de, sí, 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 claro que de, sí. de las personas que se dedican a esto, ¿no? pues resucita el bichito y, yeah. y, y vuelve. Entonces, claro... Todas estas cosas dan, dan miedo, ¿no? Y, claro y fíjate, sí. ¿eh? hemos hablado de antrox. ¡Salud! ¿Sí, Salud. Sí, 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 sí.
1: Sí, pero la gente siempre ve estas cosas muy lejos. Y además de eso, antes comentaba también, antes de, de comenzar a grabar, que cuando, no todo el mundo evidentemente, para un determinado sector de la sociedad se le habla o se le plantea sobre el cambio climático, eh, tiene una predisposición a, a negarlo rotundamente. Eh, hace, hace poco yo hablaba de eso, digo que en invierno cada vez hace más calor, he de menos el frío, hecho de menos la lluvia. Y todavía hay gente que dice, pues yo recuerdo que esto siempre ha sido así, que, que, que en Navidad siempre ha hecho. Lo, sí, lo, lo lo, hecho, los, los
0: 30 grados de Málaga de todos los diciembre claro, ¿no? es que
1: no, todos los diciembre no sentido? ¿por qué crees tú que gran parte de la sociedad sigue negando el tema del cambio climático?
0: pues te va a sorprender mi respuesta pero realmente los que niegan realmente el cambio climático son muy 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 poca gente vale. es muy poca gente y luego tenemos además un problema con la percepción que tenemos del clima y de, y de la meteorología en concreto tenemos una, una memoria meteorológica.
1: Malísima. Pero, malísima,
0: pero, pero malísima, malísima. Vamos, me pasa hasta a mí, que soy meteoróloga. Imagínate a alguien que no, claro. que no es meteorólogo, que no sabe del tema, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo que me pasó para que veas además lo, la, lo difícil que es hacer cambiar de opinión a esta gente. Fue hace verano de 2022 eh, que estábamos en medio de una ola de calor asombrosa y hubo una persona que dijo en las redes sociales que ella recuerda haber pasado muchísimo más calor cuando era joven y que recordaba un día concreto que había hecho mucho, mucho, mucho calor y que incluso se había desmayado la gente en, su, en, en un evento que había tenido. Entonces yo cogí y busqué el dato de la temperatura que hizo en el lugar que esta persona decía en el día que indicaba. Y efectivamente estaba muy lejos de ya. la temperatura que teníamos ya. en ese momento. Y así se le ya. dice, a ver, je, je, bueno, tu memoria te está engañando. Yo no niego que pasases muchísimo calor, claro. que seguramente pasases muchísimo calor y que hubiera gente que se desmayase por una insolación, por, por lo que sea. Pero la temperatura ahí era de tanto. Que es que creo que era como... Siete grados o así menos. De diferencia. De diferencia. Madre de mía. diferencia. O sea, era una. Además, era un, una, una cantidad muy grande. Ya. Y claro, me decía: no, 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 no. no. Eso y no, no puede ser. Y no le puedes hacer cambiar de claro. opinión porque ya es una cosa que tenía dentro, además empezó a mencionar a más gente diciendo, no, te lo pueden decir hacía de lo que hacía yeah. que me da igual lo que me sí, diga sí, tu sí. amiga, tu primo, tu cuñada. Yo te estoy Exacto. diciendo el dato Exacto. que está publicado claro, en EMET claro, claro. y te lo estoy comparando con el dato sí, que hay sí, ahora sí. para que veas que 40 grados o 45 grados no hacía ese día. ¿No? Yeah. Entonces, fíjate lo, lo, difícil que, lo difícil que es. Y luego también porque, jolín, no nos gusta que nos diga que no y que nos lleven la contraria. Yeah. Yeah. Y también, eh, claro, esto también me, me, me se me ha venido a la mente que a raíz de Filomena eh, entrevisté a un, a un psicólogo que se llama Ramón Nogueras, que está especializado ¿Es, en. ¿Es este hombre es malagueño? Sí, eh, wow, es, de, granada, ¿no? de Granada. Es abuelo de sí, Granada, sí. Tío una máquina. Sí, es maravilloso. Sí, sí. Pues es que sí, yo sí, sí. me leí su libro, ¿Por qué creemos en mierdas?
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Y me pareció una revelación ese libro, porque entendí. Muchísimas cosas, muchísimas cosas. Y justamente me terminé de leer ese libro y vino Filomena. Y claro, vi una de repente una oleada de negación ya. incluso en medios de comunicación. Llegamos a ver debates de pero vamos a ver, si el planeta se está calentando ¿por qué tenemos medio metro de nieve en Madrid y no ya. podemos salir a la calle? Hombre, pues espera, que te explico que esto no niega el cambio climático y tal, no sé qué. Pero más allá de esa negación me encontré con negación del tipo bueno pero es que siempre ha nevado ahora es noticia que nieve en invierno ya. no no es noticia que nieve en invierno la noticia es que ha caído medio metro de nieve en el interior peninsular y tenemos registros de esto de principios del siglo XX o sea ya que, ve. Que, que realmente era algo completamente no es normal no, no es común claro o incluso el día de antes yo recuerdo estar paseando con una. Estaba, estaba paseando con, con gente y un, una persona me dijo: ¿Cómo va a nevar tanto? Si mira, mira el, el cielo que hay. O, siempre dicen que va a nevar y luego nunca nieva. Yeah. Entonces quise saber por qué había habido tantos procesos de negación y para explicar eso es, es complicadísimo y hay que hablar con. Psicólogos, yeah. hay que hablar con sociólogos, yeah. hay que hablar con, con gente que se dedica realmente a entender esos procesos mentales que nos llevan a creer esas cosas y a no querer cambiar de opinión, yeah. porque somos reacios. A
1: Pero puede opinion, ser ¿eh? también que haya una tendencia de grandes empresas que, evidentemente, también con su producción están colaborando a, esta, a este aumento de la temperatura que no eh, estén dispuestos a aceptar este discurso del cambio climático y que esa idea de que todo es mentira, de que se está exagerando, de que la comunidad científica eh, no está acertando con, con, con estas revelaciones y que se le transmita al pueblo?
0: Es una estrategia que se ha seguido en algunos casos desde hace muchas, muchas, muchas décadas y que está muy estudiada la negación, el retardismo el decir, bueno, pues esto no será tan importante, o necesitamos más ciencia para saber... Pues no necesitas más ciencia para saber qué es lo que está pasando, porque lo que sabemos de cambio climático es que prácticamente no hemos descubierto nada sustancialmente nuevo respecto a lo que se sabía hace unas décadas, ¿no? E Pero también es verdad que a nivel empresarial... Hay, hay interés en, en hacer cosas y en, en ponerse las pilas y existen departamentos de sostenibilidad y, y se y, vamos y, y se están haciendo. se, se están poniendo las pilas. A lo mejor no al ritmo al que, yeah. al que habría que hacerlo, yeah. pero sí que se están poniendo las pilas, también porque les perjudica al claro. sector empresarial. ¿no? Yeah. Antes hemos hablado de cómo nos afecta la salud, hemos hablado, por ejemplo, de los mosquitos, hemos hablado del antrax, también podríamos hablar de cómo nos afecta el calor a la hora de trabajar. También. Pero tú ponte que eres una empresa que vendas lechugas. Tú no quieres que, que las personas que te llevan el producto no puedan dártelo. Porque claro. no han podido cultivar, claro. ¿no?
1: Que sí que afecta también a las empresas, claro que sí. Claro, claro por, que supuesto,
0: sí. por supuesto, por supuesto. Y, y tendríamos un larguísimo etcétera. El, el campo español pierde una cantidad de millones al año asombrosa como consecuencia de fenómenos meteorológicos adversos que no entenderíamos en el cambio climático. O el sector del turismo. El sector del turismo
1: también, también vale. Está,
0: vale. está afectándose. Ya. Fíjate, por ejemplo, yo os invito a que, a, a que veáis cómo está cambiando en España... En España, en España, ¿cómo nos organizamos las vacaciones de verano? Yo la mayor parte de gente que conozco está intentando ir a sitios relativamente fríos. Que yeah. son, Claro.
1: Ya. Yeah.
0: Y también hay estudios que nos dicen cómo va a cambiar esa movilidad, cómo va a cambiar el turismo según suban las temperaturas mundiales y cómo vaya cambiando el clima, cómo va a preferir la gente viajar a un sitio o a otro, porque en algunos sitios va a ser muy incómodo estar.
1: ¿Y qué soluciones reales hay ahora mismo sobre la mesa?
0: Claro, si tuviésemos las soluciones reales y definitivas no estaríamos aquí hablando de... Pero medidas de... que
1: se están tomando... Bueno, se, es muy, se habla de la Agenda 2030, es efectiva, sí...
0: Hombre, es una hoja de ruta que tenemos que seguir y, y que
1: interesante. ¿Y se está llevando? Es
0: en parte sí, claro, se está, se está llevando. Va. No al ritmo al que se tendría ya. que seguir... Pero eh, claro que claro que, se está, claro que se está haciendo. ¿Qué medidas podemos hacer? Claro, en función de quién seas, puedes hacer unas cosas, puedes hacer otra. Y fíjate lo difícil que es hablar de esto. Porque no hay una solución única, ni hay un único responsable, ni hay un único sector que, es el que, tiene que, que, el que se tiene que poner las pilas. ¿no? Cuando hablamos de... Antes has mencionado las empresas, pero también tenemos que tener en cuenta que las empresas no hacen las cosas porque sí las empresas están dando un servicio y las empresas están dando productos a los consumidores que somos nosotros si nosotros queremos que cambie un hábito de consumo tenemos que ser nosotros claro. los que cambiemos el ya. hábito de consumo no ya. o por ejemplo mira te, te voy a poner un, un ejemplo aunque no está relacionado directamente con el cambio climático porque voy a hablar de plástico y ya hemos dicho al principio de este episodio que el problema con el plástico es un problema ambiental. Eh, tú imagínate, tú tienes una botella de plástico en el que dentro metes, yo qué sé, leche, ¿no? Y esa botella de plástico antes tenía un montón de plástico para guardar la leche dentro. Y de repente dice la empresa, vale, pues le voy a quitar capas de plástico para reducir la cantidad de plástico que estoy metiendo aquí y de esa forma reducimos la cantidad de plástico que se puede desechar. Muy bien, pero a lo mejor al quitar esa cantidad de plástico, la leche dentro ya no aguanta, me lo invento, seis meses, sino que aguanta dos. Vale. Entonces, me acabo de inventar no, el No, sí, dato, sí, pero ¿vale? puede pero, ser
1: totalmente lógico. Pero vamos.
0: claro, si el consumidor esto no lo sabe y coge un montón de leche y la guarda y... Un montón de tiempo, no solamente va a desperdiciar ya. el plástico, sino que también va a desperdiciar el alimento que hay dentro. Ya. Y antes hablábamos, y nos hemos escaqueado de esa parte, pero si quieres podemos abrirnos <risas> el no, melón, yo. de cómo nuestro, nuestra forma de comer también tiene un impacto muy grande ya. en el medio y en el cambio climático. De hecho, si quieres podemos volver, volvemos. Claro, a abrir. Sí, es que sí, hemos claro, dejado sí. ahí el melón como. ¡No, la, tú, la, tú, 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 la, tú". no, no! nos ha ido la conversación <risas> por ahí. Y Porque y aquí, no, aquí vamos no hablando, aquí vamos
1: conversando. Aquí vamos claro, claro, claro,
0: claro. Claro, pues hablábamos de, de, de consumo, del consumo Ay, sí. de carne, pero yo lo voy a abrir un poco a la alimentación en general, porque, claro, hablamos de la carne y esto levanta una. Sí. Oh, oye, es un tema súper sí. espinoso. ¿Por qué? Porque nos toca la identidad. Ya. Es una cuestión de identidad, es una cuestión que consideramos de libertad, una cuestión de. Claro, o sea, imagínate, yo, yo soy de Ávila. El chuletón de Ávila, ¿cómo, ¿cómo no me voy a tomar un chuletón yeah. en Ávila? ¿no? Esto, claro, nos, nos duele porque nos está atacando, pero en, en cuanto vemos que algo nos puede atacar a nivel individual, ¡pah! nos cerramos en banda. Sí. Pero antes de volver a, a, a eso, al, al, al consumo de carne, quiero que prestemos atención también al desperdicio alimentario porque se desperdicia una cantidad tremenda de alimentos y tú para generar esos alimentos necesitas un montón de recursos del planeta, también estás emitiendo gases de efecto invernadero a la atmósfera, estás contaminando el suelo, en algunos casos con algunos productos. En otros se está deforestando algunas zonas de selva, algunas zonas de bosque para poner plantaciones que después a lo mejor le damos a los animales. Ya, ¿no? Que es claro. el problema que tenemos con la soja. Claro. El problema que hay con la soja, porque hay, se, se, se ve mucho este mensaje de que la soja y tal. Y, y claro, gran parte de esa soja no va para consumo humano, va para consumo de animales. Evidentemente, alimentar a una vaca cuesta muchísimo más que alimentar a un humano. Pero claro, no es lo mismo estar deforestando para alimentar unas vacas que están en otra parte del mundo y que luego van a viajar a otra parte del mundo a que te lo comas, alimentar unas vacas con la hierba que tenemos en nuestro suelo, con los recursos que tenemos en nuestro territorio, y luego comérnosla ahí mismo. Ya. Entonces, fíjate que en ese caso se pone en valor digamos la ganadería tradicional. Claro, el IPCC cuando sacó aquel informe que...
1: El IPCC, equivoco? si no me equivoco, es como eh, claro que... es de la ONU ¿no? y se encarga de estudiar todos los ah. artículos que se publican sobre el cambio climático, ¿o no?
0: Qué bien, te lo has preparado un montón. Ah, hombre, pero sí, tú, ¿qué sí, te quieres, claro, te lo has te preparado, preparado un montón. Eh? O sea, que
1: muchas veces nos pensamos, claro, es que esta gente eh, hablan de cambio climático, no es que hablen solo la comunidad científica, es que hay un organismo, hay un organismo encargado de que pertenece a la ONU Eso que es. se lee los artículos y dice, bueno, vale, vamos a ver lo que es verdad, lo que es mentira, lo que puede de ser cierto, lo que no tanto. Claro,
0: claro eso es, porque si tú tienes una persona que te está diciendo, el planeta se está calentando pues, pues una persona pero claro. como tienes muchas personas que te dicen el planeta se está calentando y otros que dicen, no, se está enfriando eh, claro, hay que, hay que ver qué es lo que pasa y el, el, el IPCC que se creó en 1988 1988 se crea el IPCC, claro, nace de esa necesidad de ver realmente qué está diciendo la ciencia sobre el, ese cambio en el clima. Entonces lo que hace el IPCC, que es un grupo de, ex, un grupo de científicos que al final se, se dedica a evaluar los informes y los estudios que hay, no crea estudios. Mira los que Exacto. hay,
1: mira los Exacto. que hay
0: y dice, vale, pues lo que se está diciendo en la ciencia ahora mismo es esto. Hay este grado de acuerdo, este otro grado de acuerdo y luego además el IPCC no es una especie de órgano que diga está pasando... No, no, no. Es que tú miras los informes y en todos los informes vas a ver que al lado de, al lado de cada dato, al lado de cada, de cada frase que dicen, aparece un margen de error. Aparece vale. un margen de incertidumbre que te dice cómo, cómo de fiable es ese dato que te están dando. ¿no? O sea, que es que encima ellos no están aquí sentando cátedra. No no te dicen esto es... Eh, muy, muy probable, esto es poco probable. Eh, tenemos una confianza media. Eh, luego tiene el Virtually Certain, que, que es básicamente, está, 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 está seguro, pero te ponen ahí como un 99% por si de y por si acaso. Yeah. Pero claro, cuando ves Virtually Certain es... Es que, es sí. que, es que, es sí. que va es a ocurrir que, y el dato es objetivo. Eso es lo que es, y ya está. Eh, pues eso, el IPCC tiene... Un, un informe especial sobre usos de suelo, y cuando publicaron ese informe, claro, eh, se mostró que el sector alimentario es un sector que juega un papel muy importante en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. Claro, si tú empiezas a atomizar todo, dices, no, esto es poco, pero no, 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 claro, si tenemos en cuenta todo, todo el sector en claro, general, sí,
1: claro sí. te
0: encuentras que al final termina siendo entre un 25 y un 30% de las emisiones a nivel mundial correspondientes al sector alimentario. Claro, a ver, el sector alimentario no puede desaparecer, ¿no? Porque los humanos tenemos la fea costumbre de alimentarnos claro. y de comer varias veces al día, además, ¿no? Y aquí alguien podría decir, ya Isa, ya, pero es que, es que somos muchas personas en el mundo, ¿no? Y... Ya. y y claro, tenemos que alimentarnos todo. Pero claro, este, este mensaje tiene bastante trampa. Porque no todo el planeta está igual de alimentado.
1: Eso es evidente. Tenemos también Eso es evidente.
0: una crisis humanitaria, tenemos crisis de hambre en algunas partes del mundo, por lo que esa comida no está igual repartida. Eso es evidente. ¿Vale? Pero... Volviendo otra vez a donde lo habíamos dejado, habíamos hablado del desperdicio alimentario, porque, claro, o sea, se desperdicia en torno a un tercio de los alimentos que se producen. Madre mía. Claro, y yo te estoy diciendo, claro, pero en torno al 25% de las emisiones a nivel mundial corresponden a, al sector alimentario. Y fíjate el gran porcentaje de eso.
1: Que es que, que
0: directamente estás haciendo ¡pum! y a la basura, ¿no? Estás generándolo para, para nada. Y luego. Claro, el sector de la carne es uno de los que se llevan un porcentaje más grande de todo ese pastel, ¿no? Y es lo que nos está diciendo la ciencia. No lo estamos diciendo las personas porque queramos. Claro, claro. No, o sea, que, sí, ¿qué, claro ¿Qué interés sí. voy a tener yo con que tú comas menos carne? No, no, es lo que nos están diciendo los datos. Pero efectivamente es un tema muy espinoso y que, con el que nos sentimos atacados. Yeah. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos este tipo de divulgación y, y hablar desde, desde también la humildad.
1: Es, eso porque... sí, pero bueno, yo lo que no entiendo es cómo la gente puede dudar de la comunidad científica. Yo llevo suscrito a la revista National Geografía desde hace tres o cuatro años, que siempre está un poco a la vanguardia de, de todos los descubrimientos científicos y demás, y en todos los números siempre hay un artículo que está relacionado con el cambio climático. De hecho, en el último eh, publican un artículo, diría que de, del mes de diciembre, donde se habla y se comenta sobre que en algunos países eh, ya se, se consumían insectos, pero que es algo que parece que va un poco eh, sonando cada vez más, ¿no? Sí. Eh, eso. Ah, sí, se lo decimos a la gente. Esto. esto totalmente de acuerdo eh, perdón en desacuerdo y entran en locura claro cuando por ejemplo claro, en Cádiz se comen caracoles y se comen
0: cabrilla y claro luego... pero porque es un tema volvemos de identidad ya yeah. es un tema con el que nosotros nos sentimos en un grupo es que yo por ejemplo y, y lo digo con toda la humildad a mí me cuesta verme a mí misma comiendo insectos yeah. me, me, me cuesta no digo uh, 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 uh. A veces digo, pues bueno, me gustaría probar insectos porque hay algunos países donde se come y tal, Exacto. pero... Exacto. Pero no, no, no Porque sí, hay, no, algo, hay no. algo claro de nuestra sociedad, de nuestra cultura... Claro, Es una cuestión cultural, es una, una cuestión de, de sociedad y, y además que cuando lo estamos relacionando con el clima, claro, tú directamente cuando tú ves un chuletón aquí delante o cuando tú ves insectos, tú no estás viendo el clima tú estás viendo plato, otras cosas claro. ¿no? y dice, yo, yo voy a dejar de, de comer de comer tanta carne y, y no voy a ver ese, ese, ese cambio en el clima ya, al final ¿no? de, de sí, forma, sí, de, sí, forma sí. de forma inmediata no, porque además no, claro, no lo vas a ver es así claro. de forma inmediata claro
1: no, porque de hecho si a día de hoy parásemos de emitir tanto CO2 por ejemplo a la atmósfera eh, los cambios serían inmediatos entendemos que no
0: no de hecho, hay algunas cosas que ya son irreversibles. Fíjate, mira, este verano, este verano pasado, quiero decir, en el de 2023, cuando estábamos registrando temperaturas asombrosas, porque fue a partir de verano cuando, cuando las temperaturas en el planeta empezaron a ser una auténtica locura, hubo quien empezó a decir que a lo mejor la Antártida estaba jugando ya un papel importante y que se había activado algún punto no lineal y ya como que se habían activado otras cuestiones en el clima. El...
1: ¿Para qué te refieres de la Antártida? Como que... claro, hay
0: hay algunas partes del, del planeta sí. que están en riesgo en función de cuánto suba la temperatura y vale. que colapsarían y no podríamos volver a tenerlas así. Vale. Tú imagínate, a ver cómo cómo lo puedo decir. Tú imagínate una escalera, ¿vale? Y tenemos una escalera hacia abajo y ponemos una canica. Esta canica yo la puedo mover en, es, en el escalón, ¿no? de un lado para otro, y la puedo acercar mucho al borde. Vale. Si la acerco mucho al borde, a lo mejor la puedo volver a llevar hacia atrás, yeah. pero puede ser que me pase de llevarla al borde y ¡pum! Se me caiga al escalón de abajo. Estamos en otro nivel. Por sí sola, esa canica no va a volver a subir. Entonces va a estar moviéndose igual hacia un lado, hacia otro en el escalón de abajo pero está en un estado diferente al que estaba yeah. cuando estaba en el escalón de arriba ¿no? vale, pues superar algunos puntos de no retorno haría que el clima pasase a otro estado diferente porque entrarían en juego algunas interacciones que hay entre sí son es lo que llamamos los puntos de no retorno, ¿vale? y los tipping points, que se dice en inglés y a veces directamente, eh, cuando lo escribimos en, en castellano, directamente ponemos también tipping points. Bueno, pues, eh, ¿qué ocurre? Que nosotros ahora mismo, si dejásemos de emitir hoy, tal cual, todavía nos quedaríamos sin superar muchos puntos de no retorno de esos. ¿Pero qué ocurre? Que el clima tiene una inercia tan brutal que las temperaturas no bajarían de forma sustancial durante los próximos años. Es decir, lo que estamos viendo ahora es lo mejor que vamos a ver durante los próximos años. Por eso tenemos que tomar medidas constantes. Lo que estamos viendo
1: ahora son los efectos de hace 5, 10... Diez...
0: Eso es. Mira, hace, un, hace unos días... Eh, un divulgador al que yo admiro muchísimo por cómo habla de cambio climático que es Andreu Escriba, y además creo que en el libro también le menciono en alguna parte porque me gusta cómo habla de cambio climático ponía el siguiente ejemplo si tú tienes un bloque de hielo y lo pones dentro de una habitación a 21 grados ese bloque de hielo no se derrite inmediatamente tienes que esperar un tiempo no pues algo así es lo que pasa con el clima Tú al final estás viendo los efectos de lo que se ha emitido antes. Ya. Entonces, si tú paras eso ahora mismo, las temperaturas no van a cambiar demasiado en los próximos años. Tampoco va a cambiar de forma sustancial en mucho, mucho, mucho tiempo las cantidades de CO2 que tenemos en la atmósfera. ¿Por qué? Hace mucho te decía, hace mucho en el podcast te decía que, que el CO2 aguanta muchísimo en la atmósfera porque el ciclo que tiene el CO2 de que lo absorba el océano, que lo absorba la vegetación, que lo absorba pues, eso que el ciclo que tiene, es extremadamente lento para nuestra, para nuestra, para nuestra escala como humanos. ¿no? Entonces, lo que hemos emitido va a costar muchísimo quitarlo. ya yeah. Y el océano, además, va a continuar expandiéndose hagamos lo que hagamos. El o sea, nivel del expandiéndose
1: mar. Expandiéndose a elevar el nivel el del nivel mar. El nivel
0: del mar va a seguir subiendo, hagamos lo que hagamos, porque
1: el mar sube primero por la temperatura, porque la temperatura, se dilata, ¿no? Un eso poco, es. Y luego por el deshielo. Y por el deshielo.
0: Pero el deshielo de la del hielo que tenemos sobre tierra.
1: Vale. ¿El de las montañas?
0: El de las montañas, vale. los glaciares, es la Antártida vale. que tenemos. Bueno, sí, es que
1: hecho, además que hay, quiero que lo dices en el libro, un ejemplo que es súper visual, que es si tenemos un vaso de agua hasta el borde con hielos dentro? con un cubito de hielo con varios, si se derriten, sí. no rebosa. Eso es. Y es lo que ocurre un poco con los glaciales y demás, ¿no?
0: En cambio, claro, si tú tienes el vaso hasta arriba y tú le metes el hielo que está afuera, que sería Exacto. añadir eso que tienes en el glaciar, pues ahí sí que desborda, ¿no? Pero, claro, al final también perder hielo eh, de la zona de, del Ártico, por ejemplo, que es donde tenemos ese hielo que está flotando sobre el mar, también ayuda a que suba más el nivel del mar de forma indirecta. Porque, claro, eh, de repente eh, ese hielo que actuaba como un espejo, ya no lo tienes. Tienes una zona que es muy oscura y eso ayuda a que el océano capte más energía. Entonces eso también hace que suba más la temperatura y que se dilate más por ese motivo. Yeah. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que el océano... Tiene la mayor parte de la energía que ha absorbido en la capa más superficial, digamos en los primeros 700 metros. Como el océano tiene sus ciclos, tiene también sus corrientes y su. Es, es, esa, esa zona cálida también se va a empezar a mover. Y a medida que se mueva y ese calor se vaya trasladando a zonas que son más frías, van a empezar a dilatarse esas zonas frías. Vale. Por vale. tanto, el nivel del mar va a seguir subiendo por lo que ya se ha calentado el océano y lo que tiene que seguir calentándose. La cuestión es, ¿qué preferimos? ¿Que suba unos centímetros o que suba unos metros? Unos centímetros. Unos entiendo? centímetros, claro, claro. Y luego, además, esto tiene impactos mucho más allá de que haya islas que vayan a desaparecer, como ya están desapareciendo. O que tengas que echar la toalla un poquito más atrás ya. cuando estás en la playa. Ya, ya. Tener más cantidad de agua en el océano y más volumen de agua, mejor dicho, en, en, en el océano es también más cantidad de agua que puedes mover cuando tienes un temporal. Puedes hacer olas que lleguen más adentro de, en el litoral, puedes generar temporales mucho más potentes y esto son daños que también vamos a sufrir a nivel económico. Claro, ¿no? porque si tú tienes una casa o un negocio o un paseo marítimo que cada poco tiempo está siendo destruido por los temporales que azotan a esa zona del mundo, pues a lo mejor te planteas irte de ahí. Ya. Yeah. aquí ya estamos hablando de otras cosas que no son clima. ¿no? Ya. Yeah. Ah.
1: Yeah. Qué Tirando complicado es hablar poco, de todo sí. esto, ¿eh? No, que va, pero hay que hacerlo. Es ¿Mm? necesario. Yo creo que sí, yo creo que sí. Tirando un poco, no de fantasía, pero sí de imaginación, de que unos años pueda haber alguna catástrofe natural provocada por el cambio climático que pueda ocurrir.
0: Que no ha ocurrido ya.
1: Vale, bueno, si hablamos un poco de estos ciclones, de lo que estamos hablando, de las danas y demás. ¿Y Pero hablar de, habla de algo más allá, de alguna catástrofe un poco más peligrosa o más drástica.
0: Claro, tú estás pensando a lo mejor en algo tipo el día de mañana. Sí, ¿no? bueno, vale. Exacto, sí, vale, 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 Es muy claro, difícil,
1: es que, ¿no? No claro, se va a No, eso, claro, ¿no? Es, que,
0: es que eso, eso no, no ocurre así. De hecho, yo a esa película le tengo, le tengo bastante manía. La verdad, no me, no me gusta mucho. <risa> porque la... no,
1: no es fiel a la realidad.
0: Claro, porque no es nada fiel a la realidad. Porque en ese caso estamos, estamos pensando en el clima, como en el cambio climático, como si fuese una especie de asesino en el yeah. que de repente... Mmm, cuando superas... Ah, pues hemos superado un grado y medio la época perindustrial. Ah, parece una cambio ola. climático y tal. Buh, yeah. buh, en forma de ola. En forma de... Y no no, 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 no. Esto no funciona así. Esto va... Iba a decir poco a poco, pero como ves, va bastante más rápido de lo que podremos pensar en un primer momento. Pero esto no aparece como de repente una catástrofe brutal. Pero aún así, fíjate, ya las estamos teniendo. De hecho, hay... Hay, hay una página web que se llama eh, World Weather Attribution, creo que, creo que si no me falla la memoria, en la que muestra fenómenos meteorológicos adversos que no podríamos entender sin el cambio climático detrás. Vale. O, por ejemplo, las riadas que hemos tenido este año, por ejemplo, en algunas zonas del Mediterráneo no serían entendibles si, en, si el Mediterráneo no hubiese estado ardiendo como estaba este año. Si un Mediterráneo tan cálido, y esto no lo podemos explicar, si el cambio climático no estuviese detrás, no hubiésemos tenido de repente ese aporte de humedad, ese aporte de energía brutal a sistemas que han causado miles de muertos en el año 2023. ¿eh? Por la temperatura. Claro, al final. De golpe no, de calor. No, 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 aquí hablaba de riadas. ¡Ah, de riadas! En este vale, caso sí, vale, en, este vale, caso estaba, vale, en este caso vale, estaba hablando vale. de, de cómo un Mediterráneo extremadamente cálido ayudó a que un sistema muy potente se hiciese aún más potente y dejase cantidades impresionantes de precipitación y terminó dejando miles de muertos. ¿no? Recordemos esas presas que se rompieron y causaron miles de muertos por una cantidad de precipitación increíble. increíble. Y estas cosas no las podríamos entender si el cambio, si el cambio climático no estuviese actuando por detrás. Claro. Pero claro efectivamente, un... un, un un evento meteorológico, un, sí, un, un fenómeno meteorológico solo y concreto. ¿Esto es cambio climático o no es cambio climático? Bueno, pues tenemos que hacer estudios y tal. Y claro, esto al final tampoco nos viene muy bien en la divulgación. Porque el cambio climático tampoco va de esto. ya yeah. Va de muchas más cosas. Va de tendencias. Va de que en España cada vez las temperaturas son más elevadas. Estamos viendo que llueve raro, ¿no? Que menos periodos, llueve menos llueve menos llueve menos y cuando llueve llueve, llueve fuerte. fuerte llueve regular claro, ¿no? y, claro. Y, y claro todo esto son catástrofes que ya estamos viendo
1: claro que sí claro ¿Mm? que sí bueno antes de ir de, de despidiéndote tengo aquí una pregunta que te tenía que hacer sí o sí yo sé que te puede sorprender se va a es algo, mañana es
0: algo es algo
1: que que está tan de moda es que te la tengo que preguntar eh, a lo largo de tu trayectoria con lo que has estudiado como has estudiado el planeta como lo entiendes ¿hay alguna posibilidad de que esa corriente de terraplanismo pueda tener un ápice de veracidad?
0: No No, no, lumbar, no, pues ya está.
1: no, no, no Me quedo más tranquilo Me no, quedo más tranquilo no, no, que no, no sé no. Bueno, hablamos antes de, ne de negacionismo pero es que hay toda una corriente ahora Hay con una corriente que Es una locura ¿eh?
0: Pero eh, ¿sabes lo que pasa con, esa, con ese sector? Es un sector... Muy pequeño, es un sector residual en la sociedad, sí. sobre todo en la sociedad española, es por suerte, pero es que hace muchísimo ruido. Sí, sí, hace sí, mucho sí, sí, ruido. Sí, sí. Y de hecho, bueno, yo tuve un caso en, creo que fue en abril de 2023, en el que, bueno, es que salió hasta en medios internacionales lo que me pasó, porque simplemente puse un tuit en el que se decía que no iba a llover y aparecía la precipitación acumulada en los siguientes seis días, y se veía que, que las borrascas pasaban. Eh, por el norte de Europa, pero España, Portugal, no, no caía nada. Y puse las lluvias se esquivan a España. Y, y había personas que empezaron a acusarme de, de no sé muy bien qué, no sé si de alterar el, el clima. Sí, de, por decirlo, por, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y personas que estaban completamente convencidas de que no estaba lloviendo como consecuencia de las estelas que estaban dejando los aviones en el cielo que la verdad es que es una es una, una teoría que cada vez está cobrando más y más y más fuerza y, 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 y realmente no tiene ningún fundamento ya. científico no tiene, no tiene ninguno también te digo una cosa ojalá se pudiese alterar el clima así porque bueno, si fuese no. así de fácil si fuese así de fácil, no estaríamos hablando yeah. de una emergencia claro. de la sequía en, en Cataluña, claro. por ejemplo, ¿no? Claro. Porque ¿qué interés vamos a tener en que, en que el país esté seco? Sí, pues, sí, pues, sí, no, sí. pues no, 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 no. Bueno, y no
1: me pareció a mí también eh, oír algo sobre, no sé si aviones o drones que pueden provocar la lluvia o... Pero sí. es, que
0: eso, es que eso no funciona así. Es que no, yeah. no podemos provocar la lluvia. Además, es que, claro, tú cuando piensas en... Dices, no, si, tú no puedes tener eh, partículas de, de, de agua, gotitas de agua pura en la atmósfera. Necesitas lo que se conoce como núcleos de condensación en los que se condense el vapor alrededor o se quede en forma de hielo, ¿vale? O sea, que tú tienes como un núcleo y luego la gota se forma alrededor de ese núcleo. Eh, vale, Claro, tú puedes decir, vale, pues si yo pongo muchos núcleos de condensación de ese tipo, puedo hacer que llueva. O no, porque la cantidad vale. de vapor que tengas claro. hace precisamente que ese vapor empiece a condensar alrededor de un montón de núcleos de condensación y tienes tantas gotitas tan, 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 tan pequeñas que tú no causas que pueda llover porque no tienen ni el, no tienen el peso suficiente como para caer al, al suelo, ¿no? Entonces, claro, dicen, no, pero así, claro, se disuelve la luna. Bueno, pues es que a lo mejor también metes la cantidad justa como para provocar la lluvia. Entonces, es tan complicado yeah. saber esto. Yeah. Hay tanto caos, hay tanta, tanta incertidumbre en esto que realmente no está demostrado que esto se pueda hacer de verdad. Yeah. Dicen, China lo hace. Bueno, pues si China lo hace, ¿por qué tiene riadas que causan tantas víctimas mortales? ¿O por qué en otra parte del país tienen una sequía asombrosa, no? si es tan fácil de hacer. Y además que, claro, si yo quiero fumigar o quiero tener algún tipo de efecto en superficie, como dicen algunas personas, ¿por qué voy a emitir partículas a 10 kilómetros de altura o a 12 kilómetros de altura? Si además, según subes en la vertical de la atmósfera, el viento puede soplar en diferentes, claro. en diferentes direcciones. Claro. no pero Te voy a lanzar aquí, ¿dónde va a caer? Ya. No sé si va a caer en Granada, si va a caer ya. en Santander o va a caer claro. encima de Madrid. No claro. lo puedo saber. claro. Entonces, claro, o sea, científicamente, como ves, no tiene, no, no, tiene, yeah. no tiene ningún fundamento. Pero claro, este sector, y volvemos con otro, otro tema que ha salido también a lo largo del podcast, la ciencia por sí sola no va a convencer a estas personas porque no es la falta de conocimiento o la falta de información lo que hace que estas personas crean lo que creen. Son cuestiones que tienen que ver con la identidad, son cuestiones que tienen que ver con otros aspectos que lamentablemente yo no sé explicar y que necesitamos que haya un sociólogo ya. un psicólogo similar que nos diga. yo creo puede. que la economía
1: siempre está detrás de todo pero bueno no lo sé fíjate
0: yo creo que bueno en algunos casos puede estar pero en otros no en otros no porque tampoco cuando tú bueno, cuando hablas con algunas personas que creen este tipo de cuestiones eh, tampoco ves que haya realmente un, un interés económico. económico no 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 son otras cosas y, y para eso hay que, hay que hablar con, con Ramón
1: <risa> que Ramón lo explica. Ay, pues yo estoy sí, encantado de que venga Ramón. Tú tienes el contacto de Ramón, yo lo Sí, La verdad es que venga, mira,
0: claro, to, casi todos lo, los Ramón. podcasts que visito, casi todos los sitios en los que me hacen estas preguntas siempre le recomiendo a él porque es que me gusta mucho cómo lo explica y cómo y cómo. Pues lo hablamos, claro que lo, sí, lo, sí. Sí, no, sí, no yo sí, he visto sí, varios sí.
1: podcasts donde él da su discurso y a mí me encanta también. Y además sí, es andaluz, para, así que maravilloso. Y para entenderlo
0: y es que además sabe muchísimo del de sí. tema. Es una persona, claro, no es y, y, y sin
1: tapujo también y habla como él
0: quiere y dice lo que le apetece y lo sí, que... Yo soy un poquito más polite. No, creo. Yo soy no, un poquito bueno. más... <risa> Mira, ya hemos cebado. Es que hay que escucharle a este señores. <risa> sí, sí, sí.
1: Es una maravilla, es una maravilla. Antes de irte, a regalo que tenemos para ti, Ay, por que favor. que un regalo! Claro que sí. ¡Qué maravilloso! Te pregunté, te pregunté siempre, ya, ya que mm. grabamos en una librería que grabamos aquí, en la librería La Fabulosa, en el barrio de Malasaña, sí, siempre vamos. a cada invitado le pregunto un libro importante que no tengo, y que quiera leer porque yo digo a ver si te voy a regalar un libro que ya tienes o que incluso no te gusta o no te hace gracia imaginas no, no, sí. y, y nada la verdad es que le estaba echando el vistazo Mercaderes de la Duda ¿no? ¿era? sí, sí ahí está y parece que cuenta la historia de precisamente de unos científicos que o que negaron o que disfrazaron un poco el cambio climático por, por
0: intereses por
1: intereses ¿no? sí
0: y tenía muchas ganas de, de leerlo, porque además, ahora es que es bueno, es que la, la, admiro, la admiro muchísimo. Eh, estoy, Yo espero que te guste. Es que, es que además, eh, eh, durante el máster también tuve que trabajar con algún artículo que publicó ella, entonces ya era...
1: Con la autora. Claro, claro. Vale. entonces
0: es... es, es bueno, que hay que... Te hace ilusión, hay me que ha es ilusión me hace, me hace, y yo me hace, me hace mucha ilusión. Lo que pasa es que, claro, ¿sabes lo que pasa? Que si hay aquí alguna mami o algún papi de, de bebés, me va a entender perfectamente porque... Lo que, tengo un montón de libros súper interesantes, una pila de libros y no, y no soy capaz de encontrar tiempo para eso hace, leerlos. Eso
1: hace. Cada vez tenemos menos tiempo para la lectura. Los móviles tienen muchas culpas. Los sí. móviles nos sí. quitan muchas horas al día y no nos damos cuenta. Mí, de hecho, a mí, eh, creo que lo he comentado otras veces, algo que no me ocurría hace tres o cuatro años es que yo cuando leo, cuando acabo un capítulo o hay una separación, yo intuitivamente, miro el móvil. ¿Sí? Miro, veo que no tengo ningún WhatsApp, o miro con texto, lo dejo, sigo leyendo. Cuando leo otro capítulo, otra vez, miro el móvil, o entro en las redes. Sí. Y eso es un hábito ya que tenemos adquirido. Es un por... vicio,
0: ¿Es ¿verdad? Es un vicio, sí, es sí, un sí, vicio. Sí, 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 Podríamos haber abierto el melón también de cómo contaminan y cómo emiten las Buah. redes sociales. Porque claro, dice, dice, yo dejo las cosas en la nube, y la nube como si fuese una nube, ¿no? Vale. Y realmente las nubes son... Unos edificios que están conectados a la red continuamente con electricidad, además con sistemas de refrigeración porque eso se recalienta. O sea que realmente cada vez que enviamos un email, cada vez que generamos una imagen con inteligencia artificial, cada vez que hacemos cualquier cosa en internet o que dejamos un archivo en la nube porque eh, lo guardo en la nube... Eso es también un recurso y una energía que estamos emitiendo.
1: Yo nunca, para, había, nunca me había parado me... a pensar en eso.
0: Pues mira, una cosa que puedes hacer es vaciar tu bandeja de entrada. De... No, como poco más, de... mi
1: bandeja de entrada. A mí me entran en ar... ardía 20 o 30. Mira, yo cuando,
0: cuando, cuando me enteré de esto, hace unos años, y me puse a vaciar bandejas de entrada de mi cuenta, que además yo tengo una cuenta de hace, de, a lo mejor con 11 años. ¿eh? Entonces, claro, tenía cosas de niña de 11 años... Ya, que te la hacen en el cole, ¿no? La yo cuenta creo, yo tal. nunca
1: he vaciado mi bandeja dentro. O sea que puede haber cosas ahí también de, de cuando era pequeño.
0: pues yo he vaciado y me he encontrado unas cosas, claro. unas conversaciones que tenía yo con. Claro que <ríe> no sé sí. si me escuchará. Con... Me encuentro una conversación con, con un un amigo que tenía yo en bachillerato que se llamaba David Garrido y, y yo leía las cosas que decíamos y digo pero en serio y en serio y decías estas cosas ay por favor qué vergüenza
1: gracias a Dios nos vamos no, siendo no sé que... mayores no vamos menos siendo mal mayores.
0: menos mal menos mal pero
1: no no pues pero... el ese punto de vista la verdad es que no lo había visto Fíjate... y lo que nos estáis viendo lo que nos estáis escuchando a vaciar la bandeja recomiendo a vaciar la bandeja <ríe> de, que, de que, que, que
0: ese, ese trabajo que tienes de geografía de segundo de la ESO <ríe> ya, ya, ya lo, lo puedes
1: Cambio climático para principiantes de Isabel Moreno, la verdad que, bueno, ya lo veis que lo tengo todo lleno de, de marcas porque eh, me ha apasionado desde, desde el primer momento y he aprendido mucho, sobre todo he aprendido mucho como esto último pues, que, que acabas de comentar, que son conceptos eh, que, de los cuales yo no tenía ni idea. Y que con la lectura de, de, de tu libro pues me han servido para aprender cosas nuevas y te doy la enhorabuena por bueno, tu mucha, obra.
0: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por estar
1: aquí. Espero que, que hayas estado cómoda.
0: Oh, pues sí, me lo he pasado genial. Pues
1: nada, <risa> hasta luego. Hasta
0: luego. Si te ha gustado esta entrevista, también puedes vernos en YouTube y seguirnos en Instagram, Twitter o TikTok. Nos encantará poder leerte en los comentarios. ¡Que tengas un gran día!